0: قال الله تعالى كتاب البيوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احد او يخير او يخير او يخير, يخير احدهما فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد, واحد منهما البيع فقد وجب البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع أن عرفنا البيع في اللغة والاستلاح وقلنا بأن البيع في اللغة مطلق المبادلة وأما في الاصطلاح فهي مبادلة مال بمال بقصد التملك بكل ما يدل عليه مبادلة مال بمال بقصد التملك بكل ما يدل عليه وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن والمشتري يمد باعه لاعطاء السلعه لاعطاء الثمن واخذ السلعه وذكرنا فيما سلف ان الاصل في البيوع وفي الشروط في البيوع الصحه والحل وهذا ما عليه الائمه رحمهم الله تعالى خلافا للظاهريه وذكرنا دليل ذلك ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. وذكرنا أن هذا الحديث فيه إثبات لخيار المجلس وهو المشهور من مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله رحمهم الله تعالى خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من عدم إثبات خيار المجلس وذكرنا بأن هذا الحديث وكذلك أيضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه يدلان هذان الحديثان اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله يدلان على إثبات خيار المجلس وهو الوارد عن الصحابة وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهما وان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق ليس المراد التفرق بالاقوال كما يقول الحنفيه والمالكيه وانما المراد التفرق بالابدان كما فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهما وذكرنا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا اراد ان يلزم بالبيع مشى خطوات وكذلك ايضا هذا الفهم هو الوارد عن ابي برزه رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان في هذا اللفظ ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه ان خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع يعني في أي العقود التي يثبت بها خيار المجلس الضابط في ذلك أن نقول إن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع إذا تبايع الرجلان فكل ما فيه مبادلة مبادلة مال بمال فهو بيع فيثبت فيه خيار المجلس فيثبت في البيع ويثبت ايضا في الاجاره لان الاجاره بيع للمنافع ويثبت في الصرف لان الصرف بيع نقد بنقد وكذلك ايضا يثبت في السلم وكذلك ايضا قلنا صحيح انه يثبت في المساقات والمزارعه لان عقدي المساقات والمزارعه من العقود اللازمه الى اخره وما في معنى البيع الصلح الذي يكون في معنى البيع والاقرار الذي يكون في معنى البيع هذه يثبت فيها خيار المجلس ما عدا ذلك فانه لا يثبت فيه خيار المجلس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق هذا فيه الضابط للزوم البيع يعني متى ينتفي خيار المجلس نقول بأن خيار المجلس ينتفي إذا تفرق المتبايعان بأبدانهما إذا تفرق المتبايعان بأبدانهما فإن خيار المجلس ينتفي ومرجع ذلك إلى العرف لأن ما ورد مطلقا على لسان الشارع ولم يحده فإنه يرجع في تحديده إلى العرف فما دل العرف على أنه تفرق بالأبدان فإنه يكون تفرقا يلزم به البيع وما لم يدل العرف أنه تفرق فإنه لا يكون تفرقا إلى اخره أو يخير أحدهما الآخر يعني قوله أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول له اختر امضاء البيع فان خير احده فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك وجب البيع يعني الـ اذا اختار احدهما امضاء البيع واسقاط خيار المجلس فانه يسقط لان الحق لهما الحق للمتبايعين ان اختار اسقاط خيار المجلس فانه يسقط ان اختار أن يسقط خيار المجلس عن أحدهما دون الآخر فإنه يسقط عن أحدهما دون الآخر. إن اختار بقاء خيار المجلس فإنه باقي. المهم أن خيار المجلس حق لهما، إن اختار أن يسقطاه أو اشترط أحدهما على الآخر أن يسقطه فله أن يسقطه، لأن الحق لهما ولهما أن يسقطه وهذا ليس من حقوق الله عز وجل بل هو من حقوق الآدميين التي جعلت للعاقد للمصلحة لمصلحته لأن الإنسان قبل أن يعقد هو متشوف لهذه السلعة فالمشتري متشوف للسلعة والبائع قد يكون متشوفا للثمن والبيع ونحو ذلك فإذا تم العقد قد يحصل له شيء من الندم فشرع له خيار المجلس يحرم التحيل لإسقاط خيار المجلس التحيل لإسقاط خيار المجلس هذا محرم ولا يجوز لأن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات والتحيل لإسقاط الحقوق او الواجبات او فعل المحرمات هذا من سنن اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد حكيم حزام فان صدقا وَبَيَّنَ بورك لهما في بيعهما، يؤخذ من هذا ان الصدق في المعامله وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة كما أن الغش والكذب سبب لمحق البركة وزوالها فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما يعني إذا كتما العيب وكذبا محقت يعني ذهبت وزالت زيادة كسفهما وربحهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبة بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الرجل الثوب ولا ينظر اليه هذا الحديث فيه بيان شرط من شروط صحه البيع وهو العلم بالسلعه العلم بالمعوض فالعلم بالمبيع شرط من شروط صحه البيع وقد دل له هذا الحديث حيث بسعيد وكذلك أيضا دل له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والميسر في المعاملة أن يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم إذا كانت السلعة مجهولة فان العاقد يدخل في هذه المعامله وهو اما غانم او غارم فمثلا اذا اشترى سياره مجهوله اشتراها مثلا بعشره الاف ريال ربما انها تساوي هذه العشره وربما انها تساوي اكثر وربما انها تساوي اقل فان كانت تساوي اقل يعني كان ثمنها خمسه الاف كان المشتري غانما وان كان ثمنها اكثر كان غانما وهذا ضرب من الميسر فلا بد من معرفه السلعه المعقود عليها ومن ذلك ايضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذين البيعين بيع المنابذه وبيع الملامسه وهما بيعان من بيوع الجاهليه كان اهل الجاهليه يتبايعان فيهما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين البيعين والعله في ذلك هي الجهاله يعني ان يطرح اليه ثوبا العلماء رحمهم الله الذين شرحوا هذا الحديث ذكروا صورا المهم الجامع لذلك هي الجهاله ف أن يطرح ثوبا أو يقول أي ثوب طرحته إليك فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره والملامس يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره يستثنى من ذلك يعني يستثنى من ذلك ما إذا كانت السلع متساوية فإن الغار منتف إذا كانت الأثواب واحدة فقال أي ثوب طرحته إليك فهو عليك بكذا وكذا أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره فإذا كانت السلع متساوية فإن هذا لا يضر لأن الغرر هنا منتفل وفي هذا أيضا أن نعم في هذا أيضا أن هذين البيعين غير صحيحين أن هذين البيعين غير صحيحين لأن النهي يقتضي الفساد وفي هذا أيضا النهي عن بيع الحصات أيضا كأن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصات فهو عليك بكذا وكذا إلى قره وهذا أيضا من بيوع الجاهلية التي نهى الشارع عنها ولما يترتب على ذلك من الغرر ولما يترتب على ذلك من إيقاع الوحشة والبغضة والتقاطع بين الناس إلى آخره فالخلاصة في ذلك أن العوض في عقد البيع لا أن يكون لا بد أن يكون معلوما ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله ما ذكرناه من القران وايضا حيث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان الاصل في هذا الباب النهي عن القمار والمخاطره النهي عن القمار والمخاطره وأن ذلك من الميسر وقد ذكرنا أن كون الإنسان يدخل في المعاملة إما غانم وإما غارم أن هذا ضرب من الميسر ما ذكرتهم من اشتراط العلم بالمبيع هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز الإنسان أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية يعني إذا رآه ثبت له خيار الرؤية يعني يقول لا بأس أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية آه بقينا في مسألة خيرة وهي أن العلم بالمبيع هذا راجع العرف. وهذا يختلف باختلاف السلاع ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. فمثل في وقتنا بسبب تقدم وسائل الاتصال إلى اخره العلم بالمبيع أصبح أكثر مما سلف فنقول يعني العلماء رحمهم الله يقولون طريق العلم إما الرؤية أو الوصف والصحيح أنه لا ينحصر بالرؤية أو بالوصف إلى اخره بل بكل ما دل العرف على أنه طريق للعلم بالسلعة وينفي الجهالة والغرر